0: Buenas tardes. Comparezco para dar cuenta de la marcha de la batalla que toda España, al igual que el mundo entero, está librando contra la pandemia del COVID-19. Y también para comunicar las últimas decisiones eh, y acciones que está tomando el Gobierno de España. En primer lugar, en estos días cualquier intervención debe comenzar por un emocionado recuerdo a las víctimas y a los familiares de las víctimas del COVID-19. El conjunto de la sociedad española comparte el dolor de la pérdida. ...y también la impotencia del duelo abrupto que sufren hoy miles de personas en nuestro país. Asimismo, quiero lanzar un mensaje de ánimo, de esperanza... ...a los ingresados en los hospitales y a quienes soportáis la enfermedad... ...desde el aislamiento de vuestros hogares. A todos les envío fuerzas y les deseo una muy pronta recuperación. En medio de los abrumadores partes de fallecimientos... ...hoy hemos recibido la noticia del alta de más de 12.285 compatriotas que se han curado. Muchos de esos pacientes sanados son también personas mayores... ...que pertenecen a los grupos de riesgo y que constituyen un rayo de esperanza. Como saben, la pandemia se ha propagado ya por todos los continentes es eh, la mayor amenaza para la salud pública mundial desde la gripe de 1918 y está afectando de modo muy contundente, particularmente contundente, a nuestro continente, a Europa. Europa es ahora mismo el epicentro de la pandemia del COVID-19. Y la Unión Europea, como es sabido y hay que recordarlo, tiene su origen en el propósito entonces de seis naciones de evitar la repetición de las dos guerras mundiales que durante la primera mitad del siglo XX habían estallado en el seno de nuestro continente y que habían extendido la destrucción a toda la orbe. El propósito de evitar una tercera guerra mundial es el germen histórico de la Unión Europea y ha tenido éxito en ese empeño en sus casi 70 años de existencia. Ahora Europa se enfrenta a un desafío distinto, que es librar unida una guerra contra un enemigo común que está diezmando la salud de sus ciudadanos, vivan donde vivan, y amenazando no solamente el bienestar social, sino también nuestro progreso económico. La fatalidad ha dibujado un trayecto en el viaje mortal del virus que arranca en Oriente y ahora mismo está situado en Europa, y más precisamente en países como el nuestro. ...como una de las primeras estaciones de tránsito antes de hacer nuevas escalas... ...como estamos viendo ya y esparcirse por todo el mundo. Europa no ha alumbrado este virus. Europa no ha convocado ni ha atraído al virus. Tampoco lo ha hecho ningún país de Europa como es España. Tampoco ningún otro país europeo hermano. El virus ha penetrado en Europa siguiendo un viaje aleatorio. Y del mismo modo que esta catástrofe está sometiendo a examen al mundo entero... ...está poniendo a prueba el modo, de modo muy especial al proyecto europeo. Es el momento de mayor dificultades de su creación... ...y la Unión Europea debe estar a la altura de la coyuntura de las circunstancias... ...y no puede defraudar a sus ciudadanos. Nuestra generación tiene muy presente el recuerdo de la crisis económica de 2008... ...la demora y las limitaciones que tuvo la respuesta europea a esa catástrofe económica... Esta vez Europa no puede fallar, no debe fallar, porque hasta los países y los gobiernos más europeístas, como es el caso de España, necesitamos pruebas de compromiso real por parte de la Unión Europea. Necesitamos comprobar que Europa escucha y que Europa actúa. Necesitamos contundencia y necesitamos solidaridad. Estas son las dos ideas que transmití a los eh, líderes europeos en el Consejo que mantuvimos el pasado jueves. Europa se ha dicho, es cierto... Es lenta, pero es segura. Tiene mecanismos demasiado pesados de decisión porque somos muchos países miembros de la Unión, 27, después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero posee también la fortaleza de ser un sistema político transnacional, el más robusto y poderoso del mundo. Así que si Europa quiere, Europa puede. España está reclamando de la Unión decisiones valientes, contundentes. Y, en concreto, estamos demandando, en primer lugar, medidas para combatir la emergencia sanitaria, como, por ejemplo, garantizar la disponibilidad de recursos sanitarios de primera necesidad cuando un mercado global está siendo tan agresivo como lo estamos viendo y hace, en consecuencia, difícil acceder a ciertos suministros críticos. Sobre todo estoy pensando en los pacientes de las UCI o también en nuestro personal sanitario, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el personal de las residencias de mayores. Sin duda alguna, también la coordinación para asegurar la repatriación de todos los compatriotas europeos que quieren volver del extranjero. Y de igual modo, una ciberseguridad común que blinde al conjunto de Estados miembros frente a la desestabilización que generan bulos y ciberataques en estos tiempos de zozobra, de incertidumbre y de mucha angustia social. Algunas de estas medidas ya han sido acordadas y lo celebramos, pero además Europa debe dar una respuesta económica y social unida porque esta es una catástrofe que nos afecta a todos, que no obedece a fronteras y que, por tanto, necesita de una respuesta económica social unida. En segundo lugar, Europa debe poner en pie, si me permiten la expresión, una suerte de economía de guerra y promover la resistencia y luego la reconstrucción y la recuperación europea. Y tiene que hacerlo cuanto antes, con medidas que respalden ...pues el endeudamiento público que, que estamos asumiendo muchos Estados miembros... ...para poder resolver y hacer frente a esta pandemia. Y tendrá que hacerlo después, una vez superada la emergencia sanitaria... ...para reconstruir las economías del continente... ...movilizando una gran cantidad de recursos... ...a través de un plan que hemos llamado, algunos Estados miembros... ...un, un nuevo plan Marshall... Que habrá, ...que habrá de contar con el respaldo de todas las instituciones comunitarias. Desde luego los españoles... Hemos protegido Europa, lo hemos hecho cada vez que hemos ido a votar, cada vez que nos hemos manifestado a favor de o el fortalecimiento o el debilitamiento de Europa. Siempre hemos apostado por el fortalecimiento de nuestro proyecto común y ahora le toca a Europa, a la Unión Europea, proteger al conjunto de ciudadanos europeos, a los más débiles y, singularmente, también a aquellos países que, desgraciadamente, ahora están sufriendo las eh, mayores consecuencias de la pandemia del COVID-19, como es el caso de España. Esto es lo que les trasladé el jueves al resto de presidentes de los estados de la Unión Europea y lo repito públicamente al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas españoles. Es la hora de la Unión Europea. Europa se la juega. Así que hagamos entre todos que la bandera azul de las doce estrellas arraigue para siempre en los corazones de los europeos. Europa debe elevarse para siempre y no fortalecer discursos de aquellos que quieren lo contrario, quieren debilitarla, quieren debilitar nuestro proyecto común. El Consejo Europeo no ha sido el único acontecimiento importante que hemos tenido a lo largo de esta semana y en todas las reuniones en las que España ha participado, sea, por ejemplo, los consejos europeos o también el G20 que celebramos ese mismo día, el pasado jueves, y que agrupa las mayores economías del mundo, todos hemos podido comprobar la dimensión mundial, global de la pandemia. El virus lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo sabemos nosotros en primera persona, ni respeta fronteras ni distingue entre gobiernos de uno u otro color político. Conservadores e y progresistas de todo el mundo y también en nuestro país de distintos territorios, nos vemos antes o después frente a las mismas realidades y frente a las mismas carencias. Todos tratamos de aprovisionarnos de los mismos recursos, de las mascarillas, de los guantes, de los respiradores, de las batas... Y si todos lo estamos haciendo, todos los gobiernos del mundo lo estamos haciendo, es porque ninguno teníamos en mente la magnitud del desafío que teníamos enfrente y sin duda alguna la magnitud de la cantidad de recursos que necesitábamos para hacerle frente. Esta pandemia ha vuelto a recordarnos cosas muy elementales. La fragilidad no solo de nuestra propia civilización, sino de la vida humana. Es la humanidad entera la que está siendo puesta a prueba. Lo hemos visto en estos últimos días a través de los medios de comunicación, la, la, la pandemia actúa ciegamente, el virus ha conseguido dejar en tierra nuestros aviones, ha cerrado las escuelas, ha parado nuestro sistema productivo, ha colapsado nuestros hospitales, ha suspendido la normalidad de nuestras vidas. Más de un tercio de los seres humanos, y quiero subrayar esta, esta cifra, más de un tercio de los seres humanos estamos en estos momentos confinados en nuestras casas para luchar contra el virus, contra el enemigo común. A fuerza de repetirlo, todos habíamos olvidado algo que hoy resulta particularmente evidente y es que el mundo se enfrenta ya a amenazas globales y no tenemos mecanismos de respuesta globales a la altura de los desafíos que tenemos por delante. Entre tanto, en España vivimos las horas más duras, lo dijimos el pasado fin de semana, esta semana iba a ser muy dura, estamos afrontando las horas más duras, como decía, las horas más tristes, las horas más amargas. A medida que nos estamos acercando a la cresta de la ola, el virus nos está golpeando con una violencia despiadada. Y cuando la batalla se hace más intensa, como es el momento actual que estamos sufriendo en nuestro país, cuando mayores son los estragos, cuando nos aproximamos a esa cresta de la ola que nos golpea, no es el momento de bajar la guardia. Al contrario, es el momento de intensificar la lucha. Yo estoy convencido y así además lo atestiguan eh, todos los eh, científicos y expertos que aconsejan y asesoran al gobierno y a los cuales siempre agradeceré su compromiso, estoy convencido de que las medidas que estamos implementando están teniendo una reducción de movilidad sobresaliente, siendo el pico más alto de reducción el fin de semana. Son los fines de semana cuando esa reducción de la movilidad es muchísimo más acusada. No es que no lo sea durante las, los días laborables, pero durante los fines de semana es muchísimo más acusada y gracias a las medidas ya implementadas, estamos en la dirección adecuada. Ahora bien, si somos capaces de extender esa movilidad del fin de semana durante las próximas dos semanas, precisamente ahora, además que estamos a las puertas de la Semana Santa, venceremos antes al virus. Por eso, quiero comunicarles las recomendaciones... Eh, ...que nos han hecho los expertos y siguiendo las recomendaciones... ...que nos han hecho los expertos del comité técnico que asesora al gobierno... ...y tras eh, haberlo comunicado a las agentes sociales, es decir, a los empresarios... ...y a los sindicatos, hemos eh, tomado desde el gobierno la siguiente decisión. Les anuncio que el gobierno de España aprobará mañana en un consejo de ministros... ...extraordinario una medida excepcional. Todos los trabajadores de actividades no esenciales, repito... Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas, como hacen durante el fin de semana. Para ello, aprobaremos un permiso retribuido recuperable, vamos a aprobar un permiso retribuido recuperable mañana en el Consejo de Ministros Extraordinario, que se aplicará a todos los trabajadores de todas las actividades no esenciales, de modo que no tendrán que desplazarse a sus centros de trabajo desde el lunes 30 de marzo, es decir, pasado mañana, hasta el jueves 9 de abril, ambos inclusive. Del 30 de marzo al 9 de abril. Durante los días de este permiso retribuido, las trabajadoras y los trabajadores continuarán recibiendo su salario con normalidad. Y una vez que termine la actual situación de emergencia sanitaria, los trabajadores recuperarán las horas de trabajo no prestadas de manera paulatina y espaciada en el tiempo. Esta medida reducirá aún más la movilidad de las personas, disminuirá el riesgo de contagio y nos permitirá descongestionar algo muy importante que son las UCIs en nuestros hospitales. Los agentes sociales son conscientes del enorme esfuerzo de país que todos debemos hacer ahora para combatir el virus y para reconstruirlo después económica y socialmente. Estamos todos unidos frente al virus, en el mayor ejercicio de solidaridad de nuestra historia. Yo estoy convencido de que el diálogo social es y seguirá siendo fundamental en nuestro país. Y esta medida puede ser muy efectiva en nuestra estrategia colectiva frente al virus, y la implementamos, como siempre, cuando los expertos nos lo recomiendan y cuando España está, como sociedad, preparada para hacerla cumplir de inmediato. Exactamente en el momento adecuado. Espero que pronto, en los próximos días, notemos el efecto de este poderoso esfuerzo colectivo que estamos realizando desde que decretamos por primera vez el estado de alarma y desde que estamos confinados en nuestros hogares. Y que eso signifique que menos personas lleguen a a estar infectadas y que lleguen a nuestros hospitales, de modo que nuestros sanitarios, con más tiempo y con más recursos, puedan ejercer con mayores facilidades su labor. Pero, entre tanto, todo lo que puedo ofrecer es sacrificio y resistencia. Sacrificio, resistencia y moral de victoria. Cuando sobreviene una catástrofe de grandes magnitudes, como las que estamos viviendo, son posibles dos tipos de actitudes. Hay quienes aprovechan para vocear la gravedad de la situación que todos ya conocemos y extender el miedo. Y otros trabajan con abnegación. Hay quienes buscan culpables, otros trabajan por las soluciones. Hay quienes fomentan el rencor y la división y otros trabajan por la unión y la lealtad. Hay quienes se esfuerzan por sacar algún provecho o ventaja, otros se desviven por ayudar. Para mí uno de los descubrimientos más maravillosos de estas últimas semanas... ...y que además nos está deparando esta catástrofe es... ...que la inmensa mayoría de los españoles y españolas han optado por el trabajo... ...por las soluciones, por la unión, por la ayuda, por la solidaridad. Que la inmensa mayoría de nuestros compatriotas... ...de todas las latitudes, edades y profesiones estén cumpliendo con su misión... ...y además de la manera ejemplar que lo están haciendo... ...me parece que dice mucho, mucho de nuestro país... ...de la grandeza de nuestro país. Cumplen con su misión los niños pequeños... ...que soportan un encierro que es tan necesario como forzado. Lo están haciendo nuestros escolares... ...que deben asumir la responsabilidad de estudiar... ...y hacer sus deberes en sus casas. Lo están haciendo nuestros maestros... ...que se esfuerzan para que nuestros alumnos... ...continúen formándose en estas circunstancias... ...tan extraordinariamente complejas... ...como las que estamos atravesando. Lo están haciendo nuestros jóvenes también... ...que se aíslan para protegerse... ...pero sobre todo para proteger a sus seres queridos mayores. ¿Están cumpliendo con su misión y de qué manera nuestros sanitarios, y están dando la talla en profesionalidad y también en humanidad muchísimos servidores públicos. Lo están haciendo nuestros militares, lo están haciendo los policías, rindo un tributo a los guardias civiles fallecidos durante estas últimas horas, durante estos últimos días. Lo están haciendo nuestros agricultores, nuestros limpiadores. En definitiva, los responsables públicos debemos tomar humildemente ejemplo de todos ellos y ellas y cumplir con nuestra misión. Dejarnos guiar por los expertos y solo por ellos, dar la cara ante los ciudadanos y trabajar hasta lo humanamente posible, como estamos haciendo para combatir el único enemigo que nos amenaza en esta guerra, que es el virus y sus estragos sanitarios, económicos y sociales. En estos días, cada uno en Europa y, y en España, en el trabajo, en el hogar, han de elegir entre el cinismo y el compromiso, entre el egoísmo y la generosidad, entre el derrotismo y la moral de victoria. Un día más es un día menos. Un día más para ayudar a vencer una guerra contra un enemigo criminal que arrebata vidas, como estamos viendo, que siembra devastación económica y también desolación humana. Un día más, pero también un día menos. Un día menos para volver a abrazarnos y para disfrutar del gran país que somos. Son días muy duros, son días muy tristes, muy amargos, pero son los días decisivos, porque serán los días que tendremos para medirnos. Y luego ya, Toda una vida para recordar que, en tiempos difíciles, resistiendo, unidos, España dio la talla.
1: Presidente, si le parece, comenzamos con las preguntas. Sí, por supuesto. Son numerosas las que tenemos, a raíz sobre todo de la intervención que acaba de realizar. ...en la que ha hablado de un permiso retribuido... ...la Cadena Ser le pregunta, en cualquier caso... ...qué nuevas medidas de contención de la pandemia... ...está estudiando el Gobierno. Bueno, yo creo que hemos anunciado
0: hoy... ...una medida particularmente contundente... ...en muchas ocasiones eh, hemos visto en los medios de comunicación... ...distintos analistas, también responsables políticos... ...que estaban pidiendo al Gobierno de España... Eh, ...un confinamiento total... En realidad, tenemos que decidir entre cerrar la actividad económica, la que no es esencial, definitivamente y totalmente, o abrir nuevos espacios que de manera inteligente, pues permitan no cerrar la actividad económica, pero podamos reducir esos grados que todavía son necesarios para vencer definitivamente y de manera mucho más rápida al virus. En esta prórroga del decreto de alarma, que son 15 días que empiezan a contar a partir de, del día de hoy, tenemos casi siete días de Semana Santa. Por tanto, la idea que hemos propuesto, la iniciativa que vamos a aprobar mañana en el Consejo de Ministros extraordinario es precisamente esa. Es eh, anticipar esas eh, digamos jornadas festivas eh, para que, de alguna manera, en lugar de cerrar la actividad económica de servicios no esenciales, aquellos trabajadores y trabajadoras que trabajen y tengan labor en esos servicios no esenciales ...puedan beneficiarse de un permiso retribuido uh, recuperable. Insisto, para esas actividades no esenciales. Y lo hacemos precisamente ahora y no antes, porque es ahora cuando estamos a las puertas de la Semana Santa. Y es ahora, en consecuencia, cuando podemos lograr rebajar de manera significativa esa movilidad para, en primer lugar, cortar de manera aún más agresiva esas infecciones entre eh, los compatriotas y en segundo lugar eh, evitar también una progresión intensa del número de hospitalizados que empieza a bajar pero que insisto todavía sigue siendo elevada y en consecuencia aliviar la presión de las UCIs que es sin duda alguna el primer eh, campo de batalla que tenemos eh, en eh, la lucha contra, contra el virus. Por tanto la idea es esa, la idea es que, por ejemplo, un eh, trabajador que eh, trabaja en, un, eh, en una obra eh, que estamos viendo a lo mejor en algunos, en algunos lugares eh, de nuestro país, pues a partir del 30 de marzo no va a trabajar, podrá tener el derecho a ese permiso eh, retribuido, recuperable, pero en cambio, pues un enfermero, que es un servicio esencial, sin duda alguna, importantísimo en la batalla contra el virus, pues lógicamente el 30 de marzo, como ha venido trabajando hasta ahora, lo seguirá haciendo hasta que venzamos al, al, al virus.
1: Todos los medios ahora mismo le preguntan y le piden que concrete, colpisa, por ejemplo, ¿qué actividades se considerarán esenciales y qué sectores seguirán funcionando?
0: Insisto, la, las actividades son las mismas. Son las mismas, las que están en el decreto. Las, eh, las medidas eh, afectan a aquellos eh, servicios, a aquellas actividades que no son calificadas en el decreto de alarma que aprobamos hace 15 días, como eh, eh, no esenciales. Y las esenciales, lógicamente, seguirán funcionando como hasta ahora. Pero, evidentemente, estamos a las puertas de una Semana Santa y, en consecuencia, el objetivo que tenemos es ese, es el de rebajar la movilidad a los niveles de movilidad que tenemos durante los fines de semana. Yo lo he dicho en muchas ocasiones a lo largo de mis comparecencias. La... El grado de cumplimiento de los españoles de estas medidas tan duras está siendo absolutamente ejemplar, extraordinariamente ejemplar. Para que se hagan una idea, en muchos de los datos que regularmente han dado los responsables de la Comisión Técnica, en este caso de los responsables del Ministerio de Transportes, movilidad, Urbana, eh, movilidad y Agenda Urbana o también el Ministerio del Interior, claramente lo han dicho. Hay un bajón impresionante en la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas, pero necesitamos dar un pequeño paso más y ese pequeño paso más lo podemos dar o bien cerrando definitivamente todas las actividades o bien aprovechando el marco de la semana santa para poder extender esos días festivos y en consecuencia otorgar un derecho a los trabajadores y trabajadoras eh, que les permitan en consecuencia tener ese permiso retribuido eh, recuperable. ¿Qué significa? Bueno, pues que cuando pase todo esta, este estado de alarma, esta emergencia de salud pública que desgraciadamente estamos sufriendo, aquellos trabajadores, y preferiblemente en el marco de la negociación colectiva, podrán conveniar con los empresarios y empresarias el poder trabajar media hora, una hora al día, hasta el próximo 31 de diciembre, más, una hora más, me refiero, para poder recuperar esas horas que durante estos días, pues lógicamente, no van a poder realizar. En realidad, estamos hablando de ocho días. ...estamos hablando de ocho días... ...desde el 30 de marzo... Hemos dicho hasta el 9 de abril, pero tenemos que contar con que efectivamente esa semana del 9 de abril hay unos cuantos días que son Semana Santa. Por tanto, estamos hablando de ocho días de permiso retribuido recuperable y yo creo que es un ejemplo de solidaridad. Recuerden que hace algunos días, en el primera, la primera comparecencia que hice, cuando estuvimos hablando y presentando el decreto de, del estado de alarma, apelé a esa cadena de solidaridad y dijimos además que, los, que el Estado, que las administraciones públicas, sin duda alguna, tenemos ...un papel de liderazgo que ejercer. Y lo estamos haciendo significativamente porque tenemos los datos de la ciencia... ...el asesoramiento de los expertos que nos permite alumbrar medidas... ...ante un adversario, un enemigo desconocido como es el del virus. Por tanto, creo que esta es una medida muy positiva, muy necesaria, alternativa al cierre total de la actividad económica que desgraciadamente traería muchísima destrucción de nuestro tejido productivo y efectivamente lo hacemos en un momento en el que, uno, nos lo han dicho los expertos que, que puede ser un, una medida que ayude a ese objetivo común de frenar eh, la pandemia de manera mucho más intensa en, esta, en estas dos semanas que quedan de estado de alarma. En segundo lugar, porque creemos además que la sociedad está preparada para asumirla y ejercerla en primera persona. Persona. En muchas ocasiones hemos visto, no digo en nuestro país, pero sí en la experiencia acumulada que ya estamos viendo en muchos otros gobiernos, que se plantean medidas que luego no son posibles ejercer o que tienen dificultad en los ciudadanos para poder ejecutarlas. Bueno, yo creo que también en el momento actual los ciudadanos están preparados para asumir en primera persona este tipo de medidas tan contundentes, tan duras, durante las próximas eh, dos semanas. Por tanto, asesoramiento de los expertos. Momento en el que la sociedad española está preparada para poder dar un paso más en ese reto común de reducir aún más la movilidad de los ciudadanos. Y en tercer lugar, aprovechar también efectivamente que estamos a las puertas de una Semana Santa que no vamos a poder disfrutar como quisiéramos, como estamos acostumbrados, pero que en todo caso puede garantizar eso. El que podamos reducir los niveles de movilidad a los niveles de movilidad que tenemos durante los fines de semana si logramos los niveles de movilidad que tenemos durante los fines de semana, que tampoco es que sea una gran diferencia respecto a los días laborables, pero es una diferencia lo suficientemente uh, significativa para poder entre todos lograr esa reducción de la movilidad y, en consecuencia, frenar aún más, de manera más acusada, eh, la, la transmisión de la, de la pandemia, creo que estaremos haciendo un esfuerzo de solidaridad conjunta, instituciones públicas, empresas y trabajadores y trabajadoras, en definitiva, al conjunto de la ciudadanía española para vencer a nuestro enemigo común.
1: Presidente, le decía que muchos medios preguntaban por las actividades que se consideraban esenciales y muchos medios ahora mismo se agolpan al preguntar, lo formulo, por ejemplo, eh, a través de la cadena 4, si considera que los medios de comunicación son una actividad esencial.
0: Yo creo que los medios de comunicación, por cierto, no me cansaré nunca de, de repetirlo porque me parece que los medios de comunicación están haciendo una labor extraordinariamente importante de pedagogía... ...de asesoramiento también, sobre todo, a aquellos colectivos más vulnerables a, a esta enfermedad. Eh, sin duda alguna, a mi juicio, eh, creo que los medios de comunicación son un servicio, un servicio esencial.
1: La cadena COPE le pregunta, presidente, ¿se plantea un cambio de estrategia y un endurecimiento de medidas a adoptar para hacer frente al coronavirus?
0: Creo que he respondido a, a, a los colegas de la cadena COPE eh, con anteriores eh, preguntas que han formulado otros medios de comunicación como la cadena SER o, o como 4, ¿no? Re recordar que las medidas que está tomando el gobierno de España son medidas de una extraordinaria dureza. Yo soy muy consciente de que los españoles y españolas que estamos acostumbrados y sobre todo en estos momentos en los que estamos a las puertas de, de, de la Semana Santa, estamos acostumbrados a vivir de otra manera, a estar en la calle, a estar en contacto con nuestros, eh, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, a abrazarnos, a tocarnos, a, en definitiva, a tener un tipo de, 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 de comportamiento social, de conducta social muy distinta al que nos vemos obligados a tener ahora mismo en nuestras casas, hasta incluso en nuestras diminutas casas, que imagino que es lo que les estará pasando a, a millones y millones de españoles y españolas a guardar las distancias por miedo a eh, ser infectados o a infectar en definitiva a controlar la pandemia. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, no es el miedo, es el coraje lo que nos hace quedarnos en casa para vencer a esta pandemia y por tanto estas medidas son de una extraordinaria dureza. Yo pienso en los niños, que lo he dicho antes, eh, se quedan en casa y es obligado pero es necesario que se queden en casa, porque son también eh, personas que pueden ser susceptibles de transmitir ese virus a otras personas y a otros colectivos más vulnerables ante este tipo de enfermedad. Por tanto, entiendo eh, lógicamente la, la dureza de las, de las decisiones. Quiero que sepan eh, todos los ciudadanos que soy muy consciente del sacrificio que estamos haciendo todos, que están haciendo en primera persona eh, el conjunto de los ciudadanos y que lo que esperamos es que esta... Esta nueva decisión para estas dos semanas que quedan de la, de la prórroga de la, de, del estado de alarma para luchar contra la pandemia nos permitan reducir de manera mucho más acusada mucho más acusada el número de, de infectados. Pero fíjense, y lo han dicho en muchas ocasiones también desde el, la comisión eh, técnica, el que se eleve el número de, de infectados puede ser por muchas cosas. Puede ser también porque España, afortunadamente, está cada vez aumentando el número de test a los ciudadanos. Estamos haciendo del orden de 15.000 a 20.000 test diarios, como he dicho en alguna otra comparecencia. Bien, lo más importante, lo más importante ahora es eh, ralentizar... ...el número de hospitalizados y, en segundo lugar, y fundamentalmente, ralentizar el incremento el incremento del número de conciudadanos que están en las UCIs. Las UCIs, desgraciadamente, en determinados territorios, y en particular estoy pensando en la Comunidad de Madrid... ...que es ahora mismo el lugar en el que tenemos que volcar todos nuestros recursos, todas nuestras energías, porque es la comunidad que más está sufriendo la pandemia... Pues, pues lógicamente eh, tiene un nivel de camas en las UCIs que empieza ya a estar eh, con muchísima presión, con muchísima, con muchísima intensidad. En consecuencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como ha dicho el doctor Simón y como ha dicho el CAES durante las distintas comparecencias, pues de aquí a dos semanas tenemos que tomar alguna medida que permita reducir, ...aún más si cabe el número de contagios para que evidentemente la presión que haya en las UCIs sea la menor posible. Este es el objetivo eh, fundamental que explica y argumenta el porqué de la decisión que hemos tomado hoy... ...de plantear este derecho a los trabajadores de un permiso eh, retribuido, recuperable para las próximas dos semanas. Insisto, para los servicios no esenciales y desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril. En realidad son formalmente dos semanas... Pero desde el punto de vista de los días laborables estamos hablando, creo que de ocho días, porque efectivamente estamos a las puertas de la Semana Santa.
1: Radio Euskadi, teme el gobierno que España siga la senda italiana, donde siguen subiendo los infectados a pesar de llevar casi tres semanas de confinamiento. ¿En qué escenario prevé el gobierno decretar el cierre de industrias no esenciales? Bueno, yo creo que he
0: respondido a la segunda pregunta
1: eh, a, los,
0: eh, al, a Radio Euskadi y respecto a la primera pregunta nosotros, desde luego, no nos comparamos con nadie, al contrario, nos solidarizamos con todos los países europeos que están sufriendo esta pandemia de manera tan grave, tan eh, acusada, eh, como la está sufriendo Italia, como la está sufriendo España y otros países en el mundo y también en, en Europa. ¿no? Con lo cual, desde ese punto de vista, insisto, ¿no? nosotros no nos comparamos, al contrario, nos solidarizamos con países como Italia que están sufriendo, desgraciadamente, con el mismo
1: desgarro que nosotros, la pandemia del COVID-19. Le formulo dos preguntas encadenadas que tienen el mismo sentido. La Vanguardia pregunta, ¿hasta dónde está dispuesto a mantener el pulso con Alemania, Holanda y otros países europeos en la pugna sobre los costes de esta crisis? Cuenta con el apoyo de Emmanuel Macron... Y en la misma línea, Bloomberg, la agencia económica, le pregunta, a Emmanuel Macron y Giuseppe Conte, ambos dieron entrevistas publicadas hoy en las cuales demandan una clara respuesta unificada de Europa contra la crisis, en lo que parece un claro mensaje a Alemania, los Países Bajos y otras naciones. ¿Cuál es su posición en este tema? ¿Está España alineada con Italia y Francia en esta cuestión?
0: Bueno, nosotros, hasta incluso antes de, de, de la desgracia de la pandemia del COVID-19 que, que está azotando al conjunto del continente europeo, hemos defendido siempre una mayor integración desde el punto de vista económico. No, no, no entendemos que un, una zona como la zona euro, donde todos compartimos la misma moneda, pues no compartamos instrumentos eh, de respuesta fiscal, además de respuesta monetaria, eh, ante crisis. Claro, eh, lo lo que nos ha dicho siempre la teoría económica es que a lo mejor pues en una zona euro como es eh, eh, la que nosotros ahora mismo a la que nosotros ahora mismo pertenecemos puede haber países que crezcan y otros países que en cambio decrezcan esto es lo que vimos por ejemplo eh, durante la crisis del 2000, 2008 vimos a países que aun sufriendo las consecuencias de la crisis económica pues no fue de, de manera tan dura tan dramática como ocurrió por ejemplo en los países del sur de europa ya sea españa portugal eh, italia y otros tantos países países eh, eh, de Europa. Por tanto, es lo que dicen los economistas un, un, una crisis asimétrica. Países que, que no, no sufren esas consecuencias económicas con tanta contundencia como otros. De hecho, acuérdense que muchísimos jóvenes españoles durante esa crisis quisieron emigrar a Alemania, por poner el caso de ese país, porque allí había más ofertas de trabajo que lo que desgraciadamente en España sufrimos, que fueron unas tasas de desempleo inaceptables. ¿Cuál es la diferencia? Que es que ahora mismo no estamos ante crisis que eh, afectan a unos países y a otros no. Esta es una crisis que afecta a todos los países y que, por tanto, no es asimétrica, es simétrica. Nos afecta a todos los países, no obedece a fronteras, no hace distingos entre políticas económicas pasadas que hicieron unos u otros países. Y la respuesta no puede ser solamente nacional, en consecuencia. Tiene que ser una respuesta europea, tiene que ser una respuesta donde todos rememos a una. Seamos holandeses, seamos españoles, seamos portugueses, seamos italianos, seamos alemanes, seamos... En definitiva, tiene que ser una respuesta europea, porque fallecimientos, desgraciadamente, está habiendo y habrá muchos más en Europa. Y, por tanto, o damos una respuesta europea con todos los recursos, movilizando todos los recursos, o qué pensará la ciudadanía, que en el momento más crítico que ha vivido la Unión Europea desde su fundación... ...que en el momento más crítico que ha vivido el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial... ...como dijo Merkel, no vamos a poner todos los recursos necesarios para proteger la salud de nuestros ciudadanos... ...y para proteger el futuro social y económico de nuestras empresas y de nuestros trabajadores y trabajadoras. Desde luego el gobierno de España lo tiene claro, meridianamente claro. Yo lo dije en muchas comparecencias, nosotros no vamos a dejar a nadie atrás... Por eso estamos aprobando las medidas económicas y sociales que estamos aprobando, pero necesitamos ir más allá y necesitamos tener una respuesta europea, que sea un plan Marshall, un plan de reconstrucción europea para volver a recobrar el vigor y el brío económico de crecimiento que teníamos hasta que esta pandemia apareció en nuestras vidas, sin duda alguna. Que ese plan Marshall tiene que estar vinculado a cuestiones que tienen que ver con la digitalización, que se ha demostrado esencial para momentos como este, por ejemplo, para la educación de nuestros hijos o para el teletrabajo, y en consecuencia, eh, digamos, impedir una ralentización mayor de, del crecimiento económico, que tiene que ver con eh, el fortalecimiento de nuestro estado del bienestar, la salud pública, por ejemplo, para hacer frente a potenciales futuras pandemias que puedan venir, esperemos, dentro de muchos años, que tiene que ver también con movilizar recursos económicos, para eso que hemos hablado de la adaptación y la mitigación al cambio climático, sin duda alguna, tiene que ver con todo eso. Pero también hay algo que me gustaría plantear a los españoles y que es lo que he defendido yo en, en los consejos europeos. Pero no en esto, sino también desde que tengo el honor de ser presidente del gobierno. En una crisis como esta, las economías eh, españolas, las economías en definitiva de los Estados miembros, no podemos salir con un mayor endeudamiento. No podemos salir. Y en consecuencia tenemos que mutualizar esa deuda por parte de las instituciones comunitarias. Yo lo he dicho públicamente, agradezco el compromiso del Banco Central Europeo, pero necesitamos crear nuevos instrumentos. Emitir, a mí no me gusta el término eh, bonos coronavirus, No, yo creo que hay que llamarlos bonos de reconstrucción. Bonos de reconstrucción, para que efectivamente eh, ese sobresfuerzo que estamos haciendo todos y cada uno de los países para hacer frente precisamente a esa emergencia sanitaria, a esas consecuencias sociales y económicas que estamos ahora mismo padeciendo, pues ...tengan el abrigo, el amparo, la solidaridad del conjunto de Europa. Desde luego, me parece que este virus, desgraciadamente, eh, nos está azotando a todas las economías europeas... ...y, en consecuencia, son eh, solamente la respuesta europea se puede dar para resolver de manera eficaz y pronta esta situación. Y, desde luego, eh, quiero recordar, porque así, además, eh, ya, eh, digamos, finalizo esta respuesta, esta, esta, la respuesta a esta pregunta... La semana pasada, antes de la celebración del Consejo Europeo, el pasado jueves, fuimos ocho países, miembros de la zona euro, entre los que se encontraban no solamente España, también Portugal, Italia, Francia, pero también países del centro y del norte de Europa, que dijimos a las instituciones comunitarias, oigan, tenemos que movilizar recursos, tenemos que dar una respuesta común a una crisis que, desgraciadamente, es común, que nos afecta al conjunto de países de la Unión Europea. Porque, además, ahora estamos viendo... ...qué es lo que está ocurriendo en otros continentes. Cuando llegue la pandemia a esos continentes, Europa tendrá también que dar una respuesta solidaria a esos continentes. Estoy pensando en África, por ejemplo, o estoy pensando en países que son de los que nos sentimos muy, muy próximos... ...y somos hermanos, como son, es la comunidad latinoamericana. Cuando llegue ese momento tendremos que dar una respuesta también común de solidaridad. Pero para que lleguemos a ese punto... Lo primero que tenemos que hacer, ante todo, es darnos a nosotros mismos también una respuesta solidaria como europeos.
1: La televisión eh, pública holandesa Nos TV le pregunta cómo valora la postura de Holanda en contra de España durante la Cumbre Europea del pasado jueves y también si España va a utilizar el fondo de rescate. Bueno, yo, yo creo que re respecto a la segunda pregunta, creo que he respondido en la
0: anterior, nosotros estamos hablando de... de, de de crear instrumentos ...de mutualización de, de, de la deuda para que efectivamente podamos hacer frente entre todos a, a esta crisis... ...que es común al conjunto de la Unión Europea, con independencia de que se haya crecido un 1,6% que crecíamos nosotros... ...o economías que tenían previsto crecer por debajo del 1% en nuestro en nuestro continente. Por tanto, creo que la, la segunda respuesta la segunda pregunta está respondida con, con la primera. Creo que nosotros estamos en eso, no estamos en otra cosa. Estamos en este tipo de formulaciones, no en, en crear una gran, eh, un gran plan... Marshall de, de, de recuperación en, en las líneas que antes he comentado, de educación, de digitalización, de, 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 de cambio climático, de lucha y mitigación contra el cambio climático. Y, en segundo lugar, también, pues, lógicamente, esos instrumentos de, de mutualización que nos permitan dar una respuesta común sin necesidad de que los países, cada uno de ellos, se tengan que endeudar y dar, en consecuencia, una respuesta única a un desafío que es común al conjunto de la Unión Europea, como es el virus COVID-19. Y respecto a la primera pregunta, mire, yo desde luego tengo una extraordinaria relación con el primer ministro holandés, con Marrute, eh, y, y en fin, espero que entre todos podamos encontrar una solución que satisfaga al conjunto de la Unión Europea, porque insisto, insisto, el COVID-19 no atiende a fronteras, va a afectar a todo el continente, y lo va a afectar de manera muy dura, como lo está haciendo ya en determinados países. Y, por tanto, esa solidaridad tendremos que hacerla no solamente con eh, aquellos compatriotas españoles, italianos, eh, franceses, eh, que, que ahora mismo están viendo cómo efectivamente está afectando de manera contundente ¿no? a nuestros países, sino a otros países que, desgraciadamente, también van a sufrir
1: las consecuencias de esta pandemia global. Canal Sur eh, le pregunta, tras los problemas de suministro del material sanitario, ¿Considera un error crear el mando único en el ministerio? ¿Se plantea otras fórmulas de gestión? Y por otra parte, ¿cree que las medidas para encarecer el despido adoptadas ...realmente frenarán el incremento del paro?
0: Vamos a ver, yo, yo creo que en relación con la primera pregunta... Eh, y la podíamos vincular también con la eh, Unión Europea, con, con la respuesta económica y social que hemos dicho antes. ¿no? Eh, hace muy pocos días eh, la opinión pública española tuvo la ocasión de poder escuchar a la presidenta de la Comisión Europea, a la alemana eh, Van der Leyen, hablar de que una de las cosas que se había hecho era eh, centralizar compra de material sanitario por parte de la Unión Europea. Para que se hagan una idea, la Unión Europea representa un mercado de, de más de, de, de 500 millones de seres humanos. Un mercado interior. Esa es nuestra gran potencia, nuestra gran, nuestro gran, gran valor y peso específico en el orden mundial. Es decir, cuanto más grandes seamos, más capacidad tendremos de poder hacer prevalecer en un mercado... ...que ahora mismo está ahora su, sufriendo una agresividad enorme por parte de todos los países... De, de proveerse de, de EPIs, de, de PCRs, de, de, de toda esta, eh, digamos, estos acrónimos que desgraciadamente nos hemos tenido que hacer eh, y familiarizar, pues tendremos muchísima más capacidad de negociación. Y también de autoabastecimiento, eh, redirigiendo muchas de nuestra industria a la producción masiva y pronta de este tipo de, de material que vamos a necesitar para defendernos eh, en el presente y en el futuro ante el COVID-19, hasta que encontremos esos medicamentos que nos permitan paliar o eh, extirpar de, de, nuestra, de nuestros cuerpos el COVID-19. Por tanto, esa misma lógica también es para España. Somos más fuertes como uno que como diecisiete. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido respetar el que, lógicamente, las comunidades autónomas tengan la capacidad de poder comprar. Pero en un mercado tan agresivo, sin duda alguna, el que el gobierno de España, desde el, el pasado 14 de marzo, pueda eh, liderar esas compras como lo estamos haciendo, pues afortunadamente creo que nos puede dar una mayor agilidad... Una respuesta mucho más pronta a unas necesidades tan urgentes como las que estamos teniendo ahora mismo en los hospitales, en los eh, centros de mayores y sin duda alguna también por parte de los servidores públicos que eh, garantizan también el cumplimiento de estas normas tan estrictas. Yo quiero recordar algunos datos porque me parecen bastante elocuentes respecto a la posición que está manteniendo el Gobierno de España y que refrendan precisamente esta posición que tiene el Gobierno de España ¿no? eh, y que no es la de suplantar a nadie, sino ser más eficaces complementar y ser más eficaces. El Ministerio de Sanidad ha comprado China material sanitario por valor ya de 628 millones de euros. Desde hace dos semanas, desde el decreto de alarma, que incluyen la compra de 659 millones de mascarillas. 659 millones de mascarillas. Para que se hagan una idea, España, tenemos una población de 47 millones de, 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 de personas. 659 millones de mascarillas. Y más de 30 millones para profesionales. Más de 17,2 millones de material sanitario se han repartido ya entre las comunidades autónomas, desde el día de marzo, desde el 10 de marzo. Y ahí hay, pues mascarillas, 8 millones, equipamiento profesional sanitario siempre insuficiente y créanme y se lo digo a, a todos los profesionales sanitarios, estamos haciendo lo indecible por lograr muchas más, más de 460.000, guantes más de 8.700.000, eh, la solución hidroalcohólica casi 56.000, en definitiva. Lo que quiero decir es que juntos somos más fuertes. Nosotros, con el estado de alarma, no, no pretendemos usurpar las funciones de nadie. Al contrario, este es un gobierno muy respetuoso con nuestro estado autonómico, con nuestro estado social y democrático de derecho. Y hemos tenido que tomar las riendas de esta crisis cuando eh, los expertos nos han dicho que los territorios por sí solos no podían responder a la gravedad de la pandemia. Eso es lo que hemos hecho. Vamos a seguir haciéndolo con mucho sacrificio con mucho trabajo y también con moral de victoria, porque estoy convencido de que un día más es un día menos. Un día más es un día más para ver ese número de recuperados que estamos viendo, más de 12.000 compatriotas que se han recuperado, que se han sanado de la enfermedad, y un día menos para ver, desgraciadamente, eh, extirpado, eh, a ver si lo podemos ver cuanto antes, el virus de nuestras vidas.
1: Presidente, a lo largo de su intervención muchos medios están preguntando por responsabilidades su responsabilidad, la responsabilidad del gobierno. El independiente pregunta de manera concreta, ¿va a asumir alguien la responsabilidad política del fiasco de los test? ¿No cree que hechos como estos desmoralizan a la población?
0: Mire, yo lo he dicho antes, el, eh, estamos en un mercado súper agresivo. Lo he dicho en mi intervención, estamos hablando de que todos los países, todos los países no tienen eh, la capacidad de producción propia para... Eh, eh, digamos, eh, autoabastecernos, para, para autoabastecerse de la cantidad de material ingente que necesitamos en las UCI, en los hospitales, en la protección de los trabajadores, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las residencias de mayores. Afortunadamente, en España tenemos un gran estado de bienestar. Tenemos unos profesionales sanitarios, que no me cansaré de decirlo, como lo dicen toda la gente a las ocho de la tarde con los aplausos, extraordinariamente eh, profesionales y capaces de hacer frente al virus. Tenemos que darles dotarles de esos instrumentos. También tenemos, lógicamente, complementando las medidas de confinamiento, hacer esos test masivos. Yo tengo que decirles una cosa, lo hemos dicho en otras comparecencias y lo han dicho aquí desde el Comité Cient eh, Técnico de Seguimiento todos los días. España está haciendo del orden de 15.000 a 20.000 test diarios y eso es muy importante porque podemos detectar quiénes son aquellas personas que desgraciadamente han caído infectadas y en consecuencia aislarlas y por tanto impedir la propagación del virus a través de esas personas infectadas e, e insisto e insisto ahí están las cifras son 628 millones de euros los que nos estamos gastando del dinero de los recursos públicos de los ciudadanos para comprar 659 millones 659 millones de mascarillas y más de 30 millones para profesionales. 17,2 millones de material sanitario. Y en los test ocurre otro tanto de lo mismo. Fíjense, si somos garantistas, que cuando se compran las cosas, es un instituto, el Instituto Carlos III, quien garantiza... Que esas, eh, en este caso, eh, test rápidos cumplen con la normativa y con las exigencias que necesitamos para garantizar que efectivamente esos test sean lo suficientemente eficaces. En este caso, que es efectivamente muy particular, se han devuelto al eh, proveedor. Y eh, se va a suministrar otro tipo de, de test con las suficientes garantías como para poder ser realizado. Pero, en todo caso, es lo que he dicho antes. Creo que es muy importante en esta crisis o bien quedarse en el reproche o bien aportar soluciones. Y, desde luego, yo y mi gobierno están en aportar soluciones en un contexto muy complejo que no se le escapa a la ciudadanía, pero que sin duda alguna está empezando a dar sus resultados todo este sacrificio, toda esta movilización de recursos económicos y también de inteligencia que hay mucha en nuestro país y de voluntad para poder vencer al virus eh, COVID-19. Y si digo una cosa muy importante, tan importante y tan necesario es comprar fuera como autoabastecernos y fabricar dentro. Y en eso también está el Gobierno de España, hablando con la industria manufacturera. Hablando con la industria textil, hablando con múltiples eh, industrias sectoriales para fabricar de manera urgente los eh, ventiladores, los respiradores que necesitamos en las UCIs, para fabricar las mascarillas que necesitan también los trabajadores y trabajadoras y para fabricar en definitiva todos eh, aquellos materiales que nos permitan defendernos ante esta pandemia.
1: Presidente, vamos a concluir aquí esta comparecencia. Millones de españoles y de españolas se preparan para dentro de unos minutos dar un gran aplauso a los profesionales del sector sanitario y de tantos otros que están luchando contra el virus.
0: Agradecer, agradecerles a ellos sin duda alguna también ese aplauso y como desgraciadamente hemos tenido que prorrogar durante otras dos semanas este estado de alarma, sí también por mi parte quiero que hoy a las 8 de la tarde pues ese aplauso sea también para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas españoles y españolas que están cumpliendo de manera ejemplar con este confinamiento tan duro, tan difícil en sus casas durante dos semanas más. Muchas gracias.